Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Aquí estamos ya cerrando la semana. Es jueves, a un día de teorías mamalonas, pero hoy podemos hablar de la victoria del Diablo frente a las Águilas del la América. La mayoría de los eh, números que yo había visto colocaban un empate casi, casi como resultado clavado, pero eh, terminó ganando el Diablo en esta, eh, en esta ida de las semifinales del fútbol mexicano. Aquí estamos, tenemos muchos mensajes gracias a la gente que respondió a nuestro llamado, a nuestra súplica, a nuestra petición para que se comunicaran con nosotros. Les voy a dar el número, lo tengo súper ensayado ya, 777-1919-591, 777-1919-591. Güey, qué ojetes, la, la, la cagué una vez en el número, una. Buscalia se me echó encima y ya me generó este, este mal concepto. ¿Qué pasó, Gus? Sin pelos en la lengua. De la laguna para el mundo. Gustavo Mendoza. ¿Cómo andas, Miguelón? Saludos, Rubén. Un abrazo para los dos. Pues sí, ayer Toluca me parece deja vivo al América cuando lo tiene el partido 2 a 0. Más allá de la jugada, para algunos polémica, para mí bien anulado el gol, el tercero del equipo de Toluca por fuera del lugar, para mí sí hay tomas contundentes y claras de la posición adelantada, entonces no no creo que, que haya polémica en ese sentido, más allá de ella creo que Toluca tuvo otras chances como para eh, meter el tercer gol cuando América estaba desbocado hacia el frente en la búsqueda de acortar distancia tuvo varias jugadas de contragolpe pero bueno, la línea de 5 de Nacho tratar de salvar el 2 a 0 creo que le terminaron costando demasiado caro Venga mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribay, papá. Rubén Rodríguez. ¿Cómo estás, mi querido Miguelón? Mi querido Gus, saludos a todos los footboxers. Ah, yo pensé que hoy era viernes de teorías mamalonas. ¿Por qué, güey? Por el Toluca gana. No, 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 no es una teoría mamalona, no. Nah, no, 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 te no. Grandes, no, pues no, güey, pues güey, bueno, perdón, güey, o sea, está bien, si quieres hay que defender a todos, pero bueno, yo pensé que era viernes de teorías mamalonas, eh, yo, yo, yo más, yo, yo, yo más de lo que dicen ustedes, yo me voy más con el accionar de la América, creo que la América hoy lo que, hoy, hoy lo que le debe de preocupar es, es dejar de pensar en dónde va a festejar el título y concentrarse en llegar a la conquista del título. Yo ayer los vi desubicados, desurbetados, mal colocados, errores muy puntuales. Fueron errores muy puntuales que costaron goles, que fueron al marcador. Y eso con un equipo frente a Toluca, con un equipo frente a Monterrey, con un equipo frente a, a Pachuca, te liquidan por completo. ¿eh? Yo creo que más, que más que el arbitraje, América debe estar preocupado por cómo se comportó su propio América. Oigan, vamos, eh, vamos primero, antes de entrarle al tema, vamos a darle el lugar que merecen nuestros footboxers, los hijos de su mother soccer, que están del otro lado, que se apiadaron de nosotros. ¿Subimos en estrellas, productor? ¿Subimos en estrellas en Spotify? Sí, subimos. ¿Cuántas subimos o me estás dando el pinche dos, de más? En 12, Rodríguez, ¿qué no estás escuchándoles? Me está, me está oh, dando el avión, güey. Fíjate, no, está, está revisando los números. Algo de ¿700 estrellas, productor? No, man. Ah, bueno, sí subimos, te creo, güey, te creo. 
Yo sé que me... una, una arriba es subir, punto, güey. Así déjalo. Sí. Tiene razón, tiene razón. ¿No? Todo, todo suma, todo suma. Bueno, vamos con mensajes de la gente y ahora le entramos al tema de la derrota del América, que según Rubén Rodríguez perdió con el propio América. La voz de Footboxers. Hola, hijos de su Mother Soccer. Escucho el programa gracias a mi esposo y la verdad es que parecen viejas verduleras. Todo el tiempo se están peleando. Bájenle. No nos dejó nombre. Hijo, pero bueno, igual, gracias por escucharnos. Esa, y con esa boquita ves a su marido, a su no, esposo. ¿Qué tiene? Hijo, te dijo verdulero. No, no. no tiene amado ser, ser verdulero. Sería, ¿no? Exacto. No, 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 pásale, no. pásale, marchanta, pásale. Exacto. ¿Sabes qué? No, no sabemos cómo te llamas. Barabara, barabara. Lo primero es gracias por escucharnos, gracias a tu esposo. Y si puedes, vuelve a comunicarnos, vuelve a comunicarte para darnos tu nombre y para decirle algo... algo pues este, como se lo merece, ¿no? Rubén Rodríguez, porque no, yo no le vi nada de malo, ¿eh? Nada. ¿Por qué, güey? Pues te, te acaba de pasar el dato del productor, mira, 357 estrellas. 357 estrellas. Vamos a, vamos a hacer un premio choncho. No hemos entregado la camiseta de la selección mexicana, ¿va? No, bueno, la entregamos. Es, es, te la pusiste, güey, creo. No, no, no. No, no aquí, aquí se dice la verdad. Aquí se dice la verdad. Eh, vamos a poner un premio. ¿En dónde no? Perdóname, discúlpame. ¿En dónde no se dice la verdad? A las 500. Y a las 1000, puta. Vamos a echar la casa por la ventana, ¿eh? Bueno, más, más mensajes, productor, por favor. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Habla Jaime de Tenancingo, Estado de México. Voy rumbo al partido del Toluca contra América y los vengo escuchando. Les mando este mensaje porque a Miguel ya lo cagaron de que no, ya no mandamos mensajes. Solo para felicitarlos para su podcast y para decirle a Fernando Ceballos que ya no mame por todo meta las chivas, chivas esto, chivas lo otro. Fernando, las chivas vienen dando pena desde hace años. Si el Toluca viene dando pena desde hace años también las chivas peor. Diz que se consideran grande pero no mames ni a media tabla llegan. Y por cierto, Fernando... Chingas a tu madre. Órale. Máquinas. Pobre Fer, estaba en. Este, no, estaba en Venezuela, en ¿no? En Venezuela, en Venezuela. Estaba dando una conferencia en Venezuela, Fer, y ya te mandaron lejos. ¿Y? Topas. Qué penita, eh. Pobrecito. Sí, sí, sí. Bueno, toma tu queso, ratón. Vamos, ¿tenemos más? Productor, ¿te estás hiperventilando o qué, güey? Estás respirando muy fuerte. ¿Una, una más? Órale, pues échala, güey. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Soy Samuel de León, Guanajuato. Arriba, la fiera. Nada más para decirles que es un excelente programa y un gran podcast. Y ya díganle a Fernando Ceballos que, que ya deje su camiseta de las chivas. Y es mucho pretexto que no tienen dinero. Lo que pasa es que no saben, no saben fichar bien. Saludos. Pero estaba en el baño ese güey, ¿o qué pedo? A lo mejor, a lo mejor, gracias, sí, porque... Sí. Oye, el, el baño es sagrado, güey. El trono, no, el trono es sagrado. Y, claro. si, y si lo mandó desde, desde el trono, pues se agradece que, haya, que se haya tomado el tiempo de hacer dos cosas. ¿Cómo se llama? Multitask, ¿no? Cagar y mandar mensajes de voz ya se puede considerar un multitask, ¿no? ¿O no? Totalmente, güey. Claro que sí. Pero claro, claro que sí. Claro. Bueno, sí. gracias por comunicarse, este, sobre todo en las condiciones en las que estábamos. Bueno, 
Eh, ahora sí, eh, a ver, Fer, este, tú que. Eh, Fer, mira, güey, cómo lo tengo. No, sabes qué, güey, sabes qué, sácate la Vámonos de aquí. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, el regacho. No, no, no. Dile, Beto. ¿Qué pasó, Imai? ¿Qué onda, güey? Perdón, perdón, güey. ¿Por qué se ofenden si los confundo con Fernando Ceballos, güey? No, lo más que va. les puede pasar es que les hablen a mentar su madre. ¿Pero por qué, por qué se, se molestan? ¿Tú crees que nada más eso? No, no, no sean así con, con mi Fer. Bueno, a ver, Rubén. Tú que solamente pasó, viste un equipo en la cancha que ganó. O no, sea, yo no el América eso. jugó con el América, se hizo un gol, le hice, se hizo dos goles. A ver, cuéntame, güey. No, 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 yo no dije eso. Yo Ajá. solamente dije que más que, que la preocupación americanista, sí, más que el arbitraje, más que otra cosa, tendría que enfocarse en las desatenciones y la falta de concentración que mostró el equipo ayer, por lo menos en los primeros 55, 60 minutos. Creo que América ayer fue, independientemente de ser un gol, si es poca o mucha, me parece que es poca para mí, pero bueno, sobre, sobre el marcador, me parece que, que, que las desatenciones, la falta de concentración, la exhibida que le da, la facilidad con la que le llegó el Toluca, la facilidad con la que lo vulneraban, me parece, me parece que es lo más evidente del partido. El Tano ayer me parece que también llegan unos minutos, no sé si tú lo viste Gus o tú este, Miguelón, pero no sabía ni qué hacer, estaba maniatado por completo y volteaba a ver a la banca y no encontraba respuestas. Creo que se tarda un poquito en moverle al, al equipo para hacerlo reaccionar porque cuando mete a Roger y, y a Brian el equipo cambia un poquito pero también estaba congelado. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Me parece que hoy es más claro que el mensaje era internamente el que mencionó hace un par de días, ¿no? De, somos el mejor equipo, pero no hemos ganado nada, güey. ¿eh? Gus, eh, yo creo que a mí, a mí yo no lo vi tan mal al América. Eh, incluso eh, creo que fue mejor que América, perdón, que Toluca en la tenencia de la pelota. Creo que fue el que gestionó mejor. Es decir, hasta antes del gol de Toluca, error por supuesto totalmente de Memo Choa eh, Memo nunca ha sido un arquero que, que vaya al choque no que sea de esos arqueros de voy por la pelota y no me importa si me termino chocando, llevando a alguien, golpeando etcétera, eh, obviamente por ello también ha sido criticado mucho, eh, porque algunos dicen que no domina el juego aéreo era una pelota a media altura, si era difícil pero es en el área chica Obviamente termina saliendo mal. Es más, hasta de jugador de voleibol la pudiste haber sacado, ¿no? Intentando eh, mandarla por arriba o simplemente cucharearla, abrazarla, así con las manos de, por debajo. Eh, no sale con decisión y termina pagando un error costoso para la América. Pero hasta ahí, América era mejor para mí y después vuelve a ser mejor. Si tú analizas... Eh, ¿Cuántas jugadas de gol Volpi terminó interviniendo, sobre todo al final del partido? Dos o tres. Y Memo, un mano a mano, ¿no? Un mano a mano cuando el partido está 2 sí, a 0 sí. y termina sacando un mano a mano. Fue bastante parejo el partido. Yo entiendo lo que dice Rubén, que, que a lo mejor eh, pensaron algunos que ya, había, ya habían ganado el campeonato, que ya tenían que ir eh, planeando cómo festejarlo, pero yo no lo vi tan mal al América, ¿eh? Catástrofe hubiera sido si, si se viene con el 0 a 3 de, de, del Nemesio 10. Al final de cuentas, saca un resultado para mí 100% manejable para darle la vuelta. Eh, no sé, no, no sé si 100% manejable. ¿Sabes qué pasa? Que también mucha gente se queda con la idea de este América casi casi invencible. Uh -huh. Así nos los hizo ver durante la temporada regular. Y también, no voy a decir espejismo porque fue real. La madriza que le puso a Puebla, los 11 goles, pero todos sabíamos 
que Toluca, y lo digo con mucho respeto para Puebla, será otro rival, era otra dimensión, es otro tamaño, es otro peso de, de adversario para, para el América. Eh, y, y también juega el, 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 el rival. Yo no estoy de acuerdo en que el propio rival de América sea el América, porque tampoco, está, tampoco quedó tan disparado, digamos, de lo que hizo Monterrey en puntos. Lo que pasa es que asombró esta racha positiva y perder después de que fueron 14 ¿no? partidos del de América. ¿Pero no crees que América jugó mejor mejor el, 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 el torneo que rodeados independientemente de los puntos? A mí parece sí. que, que América fue el mejor equipo del torneo. No, sí. En base a lo hecho en la cancha, ¿eh? Pero, no en base a lo que presentes en la nómina. Sí, ¿eh? sí, sí. Y creo que muchos, muchos defendemos a Rayados por la nómina, pero ni Bucetich, ni el Turco, ni Alonso, ni nadie ha hecho jugar este equipo de acuerdo a la inversión, ¿eh? Sí. Y, y, oh. y el Tano creo que sí lo ha hecho con el América. Lo, lo que pasa es que de acuerdo a la inversión, pues es un poco lo que decíamos hace poco. ¿Cómo quieres que juegue Bucetich? Bucetich va a jugar así. O sea, como juega este Monterrey, independientemente si tiene un plantel de 10 o de 100 pesos. O sea, su, su manera de jugar es su manera de jugar porque además le ha dado mucho éxito. Entonces no va a cambiar independiente. Y tampoco el Tuca. Claro. O sea, los dos planteles más ricos del fútbol mexicano eh, juegan como le gusta a sus técnicos. Y eso no es de una forma, ya no digamos espectacular, sino un poquito más atrevida. Toluca es un buen rival. Toluca es un buen adversario. Terminó echando a uno de los equipos que también mejor jugó a lo largo de la temporada. ¿Sigue siendo favorito América? Sigue siendo favorito América. Yo no le vi lapsos, eh, Rubén, al a América, ya lo decía Gus, como para decir se le fue la serie, independientemente del 2-1. No, no, eh. no, 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 o sea, no, no, no. olvidémonos del resultado. Yo no vi al América desubicado, no lo vi fuera del partido, no lo vi, eh, digamos, exhibido en ningún lapso del partido. Y eso te hace pensar... Ay, ¿No te pareció eh, que en el primer tiempo... Después de que los 15 primeros minutos América, América estuvo arriba, después de ahí América perdió el control absoluto del partido. A mí, y, y, y ¿sabes por qué decía eso? Porque fueron desatenciones individuales, Miguel. O sea, afortunadamente hay fuera de lugar, ¿eh? Pero lo de Cáceres es gravísimo. ¿Viste sí. cómo ataca la pelota sí, sí, con mal sí. perfil? O sea, me parece que, a ver, eso no es de un jugador profesional. Y no es que no lo sea, es que no está atendiendo lo que tiene que atender, ¿sabes? O sea, hay errores muy puntuales. Memo es muy seguro bajo los tres palos, perfecto. Pero ayer denota que a la salida otra vez le cuesta un poquito y falla, ¿sí? Y no me vas a decir que, que, que el cabezazo de Fidalgo que pasa al lado a tres metros de la portería es una falla para un jugador de su categoría. Me parece que tampoco. Yo a Valdés ayer lo vi un poquito ansioso al principio, pudiendo pasar, pudiendo, tenía manos a manos y de repente tiraba y le pegaba con un calcetinazo. Yo a eso me refiero con desatenciones. A mí me parece que Toluca sí le da una cachetada, no sé si oportuna o a tiempo al América, pero una buena cachetada. ¿eh? Pero sabíamos que estaba en el margen de probabilidades. Yo a lo que voy es... Estoy de acuerdo. Nunca había extraviado al América. Errores particulares sí, le Híjole. pueden suceder a cualquiera, pero nunca lo vi extraviado. O sea, que dijeras, uy, le está pasando por encima. O sea, noqueado, ¿no? Como a mí, a un boxeador mí... luego que le dan uno y ya lo ves desorientado. Bueno, sobre no, el ring. noqueado no estaba, Gus. Y no, Miguel, eso América sí, siempre, eso sí. siempre estuvo compitiendo. Yo estoy de acuerdo. Pero, pero, pero a mí me parece que reacciona con los cambios, ¿eh? Cuando entra Roger y cuando entra Brian. Sí, pero los sí. otros minutos me parece que Toluca fue mejor equipo que el América. Y sí, mucho eso mejor sí. equipo que el América. Oye, también nos pone aquí unos datos nuestro productor. Eh, y van a cinco victorias consecutivas y siete sin perder, Toluca. Frente al América, ¿no? Hablando de los, de los últimos partidos, sí. Sí. Y, y la vuelta la va a jugar, obviamente, ahora en el Estadio Azteca. Bueno, recordemos que gran parte de que, que Toluca se mete a esta zona también es por el cierre que tuvo, ¿no? San Beso anda como loco, ¿eh? San Beso, creo que de los nueve goles que lleva, lleva siete en los últimos partidos. O sea, San Beso anda. A mí, a mí me parece también que, que el más encabronado tendría que haber sido Toluca. 
¿Saben por qué? Porque pudo haber liquidado la serie ayer y no lo hizo. Y eso le puede costar. Sí, cuando dejas vivir un, a un rival como América. Exacto. Cuando lo, lo dejas decías, vivo. Tú lo decías, Gus, perdón. Sí, no, cuando lo dejas vivo, queda claro que, que un rival como América te puede cambiar el programa del partido. Y para muestra la recta final del partido de ayer, no solamente corta distancia, sino además pudo haber empatado, ¿eh? Yo no me olvido de las dos de Bopi, sí, sí. de una pelota que pasa por un lado, de dos o tres jugadas cuando Toluca le cede por completo la iniciativa al América y Nacho pone línea de cinco en el fondo. Pues le dio por completo el control del juego al América y de milagro no le empató el partido. Oye, el productor quiere decir algo, puedes hablar, Produ. Vamos a darle ya esta libertad al productor que hable, ¿no? Porque además está siendo muy famoso aquí en Mother Soccer. Eh. Este, te podemos dar la libertad. ¿Qué quieres decir, productor? Cágalo. No, ahorita nada. No, no cágalo. Lo que pusiste del caga, Rubén, por favor. ¿O a quién ibas a cagar? Ah, de que le van a cinco victorias seguidas, este, Toluca, pero en la temporada regular, con el partido del día de ayer. No la América. Sí, okay. Sí, okay. Sí, o sea, de cierre, ¿no? Los últimos pues, partidos. Bueno, con las de la América están por ahí, ¿eh? Ayer llevaba creo que 3 o 4 con 3-1 siempre, ¿eh? Yo creo que es... No, 3-1, pero el, lleva dos victorias Toluca en el estadio ganando allá en el medio 10, 3-1 y 3-1, porque hay que recordar que América le ganó en el Azteca 1-0 y 3-0. ¡Ay, güey! La voz de la estadística. Eh, nada pinche más, la voz de los monazos. Ese. No, no, no. Bueno, no, ahí no. lo tienen para que vean, no, no, para que vayan. Sí, 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 yo... Ya se voló este güey, ¿no? Sí, yo pensé que el más pendejo era este... este No, bueno, mejor no te dijo. No dejaste hablar al productor, güey. ¿Qué, ¿Qué pasó, productor? Que el América ganó esta temporada 1-0 aquí en el Azteca y la temporada pasada ganó también 3-0 aquí en el Azteca, que fue cuando ya corrieron este... Bueno, que ya estaba completamente partido el vestidor de Nacho Ambris. Pero yo me refería a la, la, la en Toluca. Digo, en Toluca. Creo que ayer las presentabas tú, ¿no, Miguel? El 3-1, sí, ¿no? Ah, en Toluca. Mm. X, ajá. 2-3-1 ganó. Y ya lleva 3 victorias. Bien, bien, productor, ¿eh? No se saben las tablas de multiplicar, güey, eh. pero ¿qué tal se saben las no, estadísticas no, 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 de la América? Ver, no, ya, ya, Oye, también, ya, también tú ya quieres tu show, ya, 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 no mames, ya, también tú ya quieres entrar al debate, ya también bájale dos rayas, güey. No mames. No te digo, güey, que le das tanta libertad, mi Gusi. Ay, no, quién sabe quién se parece. La perra es brava y le mueve la reja. ¿Qué dijiste? La perra es brava y le muerde la reja, ¿no? No, le mueve, le mueve, le mueve la reja. No, 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 bueno. Qué bonita frase popular. Bueno, este, yo insisto, sabíamos que Toluca iba a ser un adversario de otro tamaño. Lo bueno es que la, la, la serie queda muy abierta, ¿eh? La serie queda súper abierta. América tiene que ser muy inteligente porque Toluca es un equipo que te puede hacer daño. O sea, si te abres, sí, claro. Toluca lo va a aprovechar. Yo te digo una cosa, creo que el resultado es perfecto para tener el mejor juego posible el sábado. Sí, el resultado sí, fue perfecto. Yo también creo eso. Sí, sí, sí. Aparte, ¿sabes qué? Creo que la vez pasada, bueno, pues ya sabías que así hiciera si tres el, el Puebla, no iba a pasar absolutamente nada. Hoy creo que hay, más, hay mucho más interés por ver la vuelta que por ver la, la ida, ¿no? Ahora, América tiene que jugar, para mí, muy, pero muy, 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 muy pegado a lo que hizo todo el torneo, que ayer yo no lo vi. Entonces creo que el Tano tiene que corregir ciertas cositas y darle... A, a, además, ayer salió con su cuadro de lujo, ¿eh? Con lo mejor que tiene. Y eso, no, no, bueno, no era momento de guardarse nada. Sí, no. Sí, eh, yo estoy de acuerdo, la serie está más que abierta y ha dejado todo servido como para pensar en que va a ser un gran partido de fútbol el sábado. El que piense que Toluca ya está o que América ya le dio la vuelta porque nada más fue una diferencia, yo creo que todavía falta mucha historia por escribir en estos 90 minutos. No dudo que Nacho Ambrís va a llegar al, al Azteca a sorprender, a buscar... Eh, obviamente eh, ganar el partido 
Y, y yo creo que tiene guardadito una sorpresa, ¿eh, Nacho Ambriz? Acuérdense de la sed de revancha que tiene por enfrentar al América. No se nos olvide cómo terminó yéndose del cuadro de Cuapa. Sí, 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 puede ser. Este estaba leyendo, fíjate, ahora, y, y luego pasamos ese tema, el tema del Tecatito Corona, yo sé que no tiene nada que ver, pero es un buen tema para platicarlo este, al rato. A ver, del, del, del partido de hoy, del partido de hoy, la serie está súper pareja, me extrañó ver en varios pronósticos que la gente piense que Pachuca, eh, independientemente, y mira que quedaron muy cerca, pero que Pachuca es favorito, fíjate. Uh -huh. Yo vi varios, varios pronósticos o diagnósticos. ¿Para hoy? Eh, en, no, en la serie. En la serie. Ah, ok. Eh, digo, hoy sí, ¿no? Aprovechando, aprovechando la, la localía, pero en la serie me, me extrañó ver. Yo puedo entender que era estaba dividido el asunto, pero vi más pronósticos a favor de Pachuca que de Monterrey. ¿Será por eso que dice Rubén que todavía no termina de convencernos? A mí, a mí me parece que... que, que que lo de Rayados de Monterrey es un equipo más práctico, ¿no? Ahora con, con Bucetich, ¿no? Nos podrá o no gustar el estilo, pero pues le ha dado resultados. Hoy hoy, hoy, hoy creo que, que Rayados no va a mostrar todo su potencial, creo que va a salir a cuidar el, el, el partido, a cuidar que no se vaya con una desventaja de uno o dos goles, de dos goles sobre todo. Me parece que hoy eh, Pachuca tiene grandes posibilidades y Pachuca también tiene que hacer mucho más de lo que hizo frente a Tigres, ¿eh? porque creo que tampoco le dio los 90 minutos. Y, y Monterrey, yo, yo y los espero bus, eh, pegaditos a, a su puerta, tranquilitos no, no luciendo todo el armamento para no salir con una desventaja que no puedan manejar allá no el cierre también de este partido va a ser en la casa de los rayados y allá van a liquidar la serie, no yo creo que así ha planteado todas las liguillas donde ha jugado o participado Víctor Manuel Bucetich no se va a volver loco Buse no, no, no se va a volver loco el Monterrey de ninguna manera estoy de acuerdo, es un equipo que siempre eh, prioriza el equilibrio defensivo, no le llames defensivo porque tampoco es que todo el tiempo esté eh, jugando de esa manera, siempre procurando y prevaleciendo en un tema equilibrado de atrás para adelante, pero después de medio campo para arriba tiene, tiene jugadores que te, te, te hacen gol en cualquier momento, te cambian el destino ofensivo del equipo en cualquier instante desde Rodo Pizarro el Ponchito González, obviamente Maxi Mesa, Funes Mori, Berterame si es que está o Aguirre cualquiera de ellos tiene la capacidad como para, para cambiarte el partido, en, en banca creo que es donde Monterrey también puede llegar a superar al equipo de Pachuca tiene más opciones, tiene más variantes con gente de más recorrido y más letal comprobada en el fútbol mexicano. Entiendo que lo que dice Miguel de que mucha gente puede poner como favorito a Pachuca y yo creo que sería con base en, en el pressing que tiene generalmente el equipo de Guillermo Almada. Es un tipo que no solamente te genera el equipo jugadas ofensivas en una gestión desde el arquero que sale jugando con el balón dominado desde atrás y, y prioriza. Tú fíjate en los equipos de Almada y nunca revienta al arquero la pelota. Es más, si llega a Ustari en este caso, o en su momento el arquero que haya sido, a reventar el balón desde el fondo, lo regaña Memo Almada. A él le gusta que salgan jugando, le gusta que la pelota salga limpia desde atrás, que vaya generando poco a poco hasta llegar a finiquitar con un disparo a puerta del otro lado. Entonces, no solamente genera peligro de esa manera, sino también desde el pressing que hace cuando el, el rival va a salir de fondo, el pressing que hace generalmente le ocasiona alguna acción de gol. Chequen, por ejemplo, el partido de hoy, pongan atención en eso, 
¿Cuántas jugadas de gol va a generar Pachuca con base en la presión alta? Con base en morder desde la salida de, del saque de meta del arquero rival. Y, y termina generando dos o tres, si no es que cuatro o cinco jugadas de gol con base en esa presión. Entonces no solamente es un equipo que te puede generar desde atrás, medio campo, hacia adelante. Difícilmente vas a ver, por cierto, un latigazo como lo ves en Monterrey. Uh -huh. Es un equipo que sabe perfectamente qué hacer con el balón y cómo morder cuando no tiene la pelota, que es ahí donde está el detalle y la clave de los equipos de Guillermo Almada, de mi, de mi punto de vista. Que sabe cómo jugar perfectamente cuando no tiene la pelota. Y hay equipos que cuando no tienen la pelota se extravían, se pierden. Este sabe perfectamente qué hacer cuando el balón no está en la posesión de su equipo. Oigan, vamos a ir a pausa, vamos a ir a pausa. Ya sabe que la pausa es para la gente que nos está escuchando en radio, en el podcast se hace un silencio como de un milisegundo y volvemos. ¿Ven? Así en chinga, ya volvimos. Eh, tenemos más mensajes productores que el productor nos está pelando el chat. Ya, ya estás pelando el chat. Ya tenemos más mensajes, échalos. Buenas, buenas, buenas las tengan y mejor las estén pasando, hijos de todísima su Mother Soccer. Ey, güero, ya no estés triste, cabrón. Total, Miami no va a ganar ni madres y va a ser campeón en la América. Este, no, hoy solamente este, estoy escuchando el podcast de hoy miércoles. Oigo que dicen que no hay mensajes, que no hay no sé qué. Entonces, me gustaría darle un toma lo tuyo al productor Agustín Cepeda, porque el viernes mandé mensaje con una teoría mamalona. El lunes mandé mensaje, el martes mandé mensaje, hoy miércoles estoy mandando mensaje. A ver si este sí lo pasas, Agustín. Entonces, este, pues yo creo que eso de los fondos, yo siempre les pongo sus cinco estrellas, yo los escucho en Apple Podcast. Este, pues yo creo que ahí hay algún complot o algo, porque este, repito, he mandado mensajes y parecen ser que no los pasan. Entonces, algo raro está pasando. América Pachuca, la final, señores. América campeón. Tómala. Mensaje duro y directo a la cabeza del productor. Estás bloqueando a los dos followers que tenemos, güey. Estás mal, productor. Necesitamos uh -huh. más mensajes y necesitamos darle salida. Está replicando, está replicando el productor, nada más para que lo sepas, que no mandaste nada. O sea, aquí ya hay un debate serio, conciso. Es un duelo de verdades o mentiras. Así que si, si puedes y si quieres si nos escuchas hoy, manda otro mensaje, remiéntale su madre al productor nos la repartimos entre todos para que no cargue el solito, porque él dice que no tenía nada. O sea, o mientes o el productor anda echando la hueva y no anda, no anda escuchando los mensajes. La verdad, yo, yo la verdad, no es que meta las manos al, al fuego por el productor, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que sí tiene que ver con el número que la cagaste como 14 Sí, ¿tú crees? Antes, bueno, puede sí. ser. La verdad es que el productor yo creo que estaba con el celular y no le llegaba nada, güey. Imagínate al güey que, le, que cuando dice el número mal, ¿no? Y más si lo leíste con los jeroglíficos de Juanjo Buscaglia, pues imagínate, cabrón. Ahorita quién sabe cuántos mundos están llegando las mentadas de madre de los footboxers, ¿no? Entonces, Oye, imagínate el güey que diga el mal el teléfono diciendo, ¿Quién es el pinche Agustín Cepeda? ¿Por sí, qué no odian mames. a Fernando Ceballos? Imagínate, o sea. imagínate el pedo que se le ha de dar más. No, 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 no. ¿Quién son estos güeyes? ¿Quién conoce a estos pendejos? no. Ay, güey. Bueno, bueno oiga. la frase célebre de ayer del pollo, ¿eh? Es, ¿Cuál? Se, se, se la mamó la de puta, pues por eso Martino no entiende el 4-3-3, güey, con esos pinches números que tiene. Sí, los, carajo. Los, tienes toda la razón. Pinches números romanos. Les voy a dar otra vez el número. Les voy a dar otra vez el teléfono. 777-1919-591. 777-1919-591. 
Según yo, Ahora siempre sí. lo he dicho bien. Pero me si hay alguien que ha recibido una mentada Fernando. anónima, era para Fernando Ceballos, seguro. Uh. O para el productor. ¿Y por qué dice que Miami no va a ganar nada, güey? Ahora regresando al mensaje original. Estamos 3 y 3, güey. Ahí estamos en la pelea. Así que no, no nos descartes todavía. Regresa tú a... Por cierto, qué gorra tan masculina traes hoy, eh. Épale, güey. Es de los delfines de Miami. Por eso te lo estoy diciendo. Oye, ¿por qué, como que, ¿por qué tan culera, güey? ¿Tú a quién le vas no. en el americano? Te vale madre. Ah, está bonita. No, a mí me gusta el fútbol americano. Me gusta. No, no tengo un equipo en sí, pero me gusta. Bueno, o sea, eres delfín de Miami. Me gusta, pero de te asusta. Sí, sí, sí. ¿A dónde ¿Te, gusta, ¿Te, ¿Te vale madre? No, ¿qué pasó? Aunque fíjate que los Bills, este, me, me gustan mucho los Bills ahorita. Se me hace pinche huele moles porque va, porque va a ganar, güey. Ah, sí, no mames, no mames. El mejor equipo ahorita son las Águilas, siguen invictos, ¿no? Tengo eh, entendido. Sí. Yo tengo a Allen al coreback de los Bills en mi fantasy, pero yo soy acerero de Pitch. Josh Allen es el mejor coreback de la liga, para mí. Para mí, Josh Allen. Es el Oye, no, ahí está Patrick Mahomes. No, no, no digas nada del mago Mahomes mames, todavía. No, ¿eh? Es que el señor Allen, no mames, es un pinche guardia sí, con la pelota en la mano, güey, es un animal. Por cierto, voy a tener el privilegio de verlo el de próximo animales, viernes. No, ah. el próximo viernes. Vamos a ir a Búfalo a platicar con él. Ah, mira, lo vas a entrevistar. Ahí, Ahí me lo saludas. Lo vamos a entrevistar. Dile que le eche ganas porque lo traigo. Invítalo a Mother Soccer. ¿Crees que quiera hablar de fútbol mexicano? Previo claro. a la final, ¿crees que quiera? Pero o sea, a lo mejor puede ser soccer? pinche Rubén Rodríguez. Ah, imagínate eso, no mames, cabrón. Que le eche lo, ganitas lo, lo porque lo tengo en mi, en mi fantasy de core, dile, ¿no? Que le eche ganitas. <ríe> Oye, güey. <risa> ¿En, qué, ¿En qué ronda tomaste a, a Josh Allen de tu fantasía? En la primera me arriesgué porque nah, ya ves que todo el mundo agarra. Neta, todo el mundo agarra corredores y yo me lancé luego, luego sobre Josh Allen. Y todo el mundo ha de agarrar a Patrick Mahomes, cabrón. O sea, no, 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 pero. No, primero agarran cores. Depende, digo, corredores o receptores. Corredores. Sí, depende cuántos equipos hay en tu fantasía. ¿no? Oye, pero. Tengo 10. ¿Y, ¿Y cómo vas en tu fantasy? Seguro del. Voy 4-2, voy tercero, 4-2, empatado en segundo con 4-2, nomás que el otro 4-2 tiene más puntos que yo. Ok. Voy okay. segundo, tercero. Oiga, si quieres, si no quiere, si se quiere confundir en fantasy y en esto en americano, escuche Footbox Americano. Ahí dice que les dan tips. En realidad solamente los confunden, no los hagan caso, pero escuchen los pobrecitos güeyes que nadie los oye. Ahí están José Pablo y el señor Yaca, que por cierto dice... Bien tarde, no manches. Sí, dice que nos va a acompañar mañana Yaca en otra teoría mamalona. Dice, dice, dícese del presente, ah, no del futuro, ¿eh? porque es mañana. Bueno, eh, ¿qué productor? ¿Qué onda? Ah, ¿tenemos mención? ¿Tenemos mención? ¿De una vez o, o vamos con más mensajes? Vamos con más mensajes. ¿Tienes más mensajes? Qué desmadre el segundo bloque. No hemos dicho ni madre, ¿va? No, pero tal. Nada. Date, güero. Qué asco, güey, de podcast. A ver, córrelo, producto. Saludos, hijos de su mother soccer. Tranquilos, tranquilos. No hagamos drama, hombre. Todos vemos, no hay rival para la América. Ahora, en estos momentos, no hay rival para la América. Bueno, al menos Toluca no lo es. Toluca no lo es, eh, Toluca pasó porque Santos no fue contundente, pero en realidad Toluca dejó mucho que desear, sobre todo en la vuelta, Santos pudo haberlo ganado fácil en el primer tiempo, pero no lo hizo, y me duele porque soy Santista, de acá de la laguna, pero bueno, Toluca no es rival para la América, América caminandito, caminandito papá, les va a pasar, saludos hijos de su mother soccer, y solamente mi pollo aguas con mi almada y Pachuca Aguas con mi almada de toda la vida Porque la tercera puede ser la vencida Si pasa la final Sería su tercera final En México Y yo creo que la tercera es la vencida para él 
saludos, excelente programa. Y Miguelón, ¿para qué pides mensajes si no los vas a leer? Toma lo tuyo, Miguel Gorwich. ¿Ves cómo estamos mal, güey? Este güey me manda un mensaje y quiere que lo lea, güey. ¿Cómo lo voy a leer? Toma lo tuyo, güey. No, tú toma lo tuyo porque son mensajes de voz, güey. ¿Cómo voy a leer un mensaje de voz? ¡Qué bruto, Toma lo tuyo. Tres veces toma lo tuyo. ¿Te parece bien? Cuando esté bien, ¿no? Qué grosero eres con los boxers. Qué grosero. Sí, aunque no. Lolo se ve que es gente educada, no decente. Gente de la laguna cuando habla, Lolo se nota la educación chingón. El acento, ¿no? Sobre todo. Sí. Oye, uno más, uno más. Ándano. Hola, Footboxers. Soy su servidor, José Oviedo. Tanto de Querétaro como de Michigan. Pues un gusto saludarlos. Ahora sí que cuando me toca estar en la región 4, en la región 1... Es un gusto estar al pendiente. Un abrazo, un saludo a todos. Esperemos que sean muy buenos juegos de semifinales. Y de una vez un tucaso a Ceballos, para que no siga hablando de sus, de sus chivas y que deje de estar ahí molestando. Kurbitz, un, un abrazo también grande. Y, este, y estará padre un día que nos inviten al, a, los, a los aficionados a... A, a tener un punto de vista un minuto así cuando está terminando el programa valdrá la pena este, tener la, la, la box de, de los fans un abrazo señores y que haya buena 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 final buenas semifinales y por supuesto una gran final saludos a todos y pollo el águila seguirá estando arriba Abrazo. Hoy nos llaman mucho americanista. Gracias, José. Y sí, eh, por eso los hemos invitado a teorías mamalonas. Este, ayer, la semana pasada tuvimos una teoría mamalona grabada y vamos a tener dinámicas con teorías mamalonas que ya lo hemos hecho en vivo. Vamos a tener teorías mamalonas en vivo, pero sí. Eh, pero todo el mundo odia a Ceballos, qué pedo, pobrecito. Pobre güey, sí, sí, no sean ojetes ya con, con Fer. Oigan, les tengo buenas noticias porque ya llegaron los juegos de ida de las semifinales de la Liga Mexicana de Fútbol y para poder armar mi equipo en Draftea voy a aprovechar el duelo entre Pachuca y Monterrey, obviamente para ganar dinerito extra. Así que, Footboxers, los invito a que bajen la app en Draftea.com, diviértanse, ganen dinero con el Daily Fantasy oficial de la Selección Mexicana y la Liga Mexicana de Fútbol. Además, pónganse truchas. Si usan el código Footbox les van a dar el 30% adicional a su primera recarga. 30% es un montón. No pierdan la oportunidad de ganar una lanita o la nota extra. Y bienvenidos todos al mundo del fantasy con Draftea. Bueno, ahora sí. Eh, se enojó el Tata. Se nos enojó el Tata. ¿Y ahora por qué? Se enojó el Tata porque el Tecate Corona dice que no... Que prefiere quedarse en España a hacer su rehabilitación. La pregunta es, ¿tiene derecho... Eh, la selección mexicana tiene derecho, Gerardo Martino, en irritarse por esta cuestión, ¿sí o no? No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, no, a ver, perdón, pero suena mal, suena mal pero el propietario del, del jugador es el club, Miguel. Y, y, y él es el y ellos son los que le pagan ellos son los que ven los que lo, los que vigilan que esté el 100% todos los días entonces este tema es largo eh incluso hace 20 o 15 días los doctores platicaron y habían acordado que se quedaba ya incluso John de Luisa lo mencionó hace como un sábado creo que el sábado pasado en un, en un evento público ahí en Campo Marte donde dijo a ver se quedamos que esto entonces el tecatito 
está en su derecho de decir a dónde, ¿no? Y eso te lleva a que yo creo que el Tecate va a priorizar estar al 100%, no para el Mundial, ¿eh? para el torneo de Liga después de la Copa del Mundo. Yo estoy de acuerdo. Eh, al final de cuentas, el que paga manda. Entiendo que en el caso de Raúl Jiménez haya accedido su club inglés para prestarlo y que viniera la rehabilitación, pero esa medida de la de Raúl Jiménez yo la veo más como como desesperada porque vaya que le buscaron en Inglaterra eh, la terapia, la manera de tenerlo lo más pronto posible y no le, no le han atinado, entonces a petición del propio Raúl y con la confianza que tiene con Pesaña y el cuerpo de rehabilitadores de la selección mexicana, eh, el Wolverhampton terminó cediendo que viniera a rehabilitarse por completo acá. Pero en el caso de, de, de Corona, que ya fue operado y que ya nada más está, digamos, haciendo los últimos eh, meses, últimas semanas de ejercicios de rehabilitación, lo entiendo perfecto, claro, el, el club es el que manda. Además, si lo está pidiendo así Corona, es porque está muy cómodo porque se encuentra en una rutina muy estable. También hay que ver los temas familiares, personales, ¿no? Quién sabe también si, si ya está muy adaptada la, la, la familia, a lo que vive en el día a día, los hijos en la escuela, etcétera. Son muchas cosas que hay que, que considerar, pero si el jugador al final está decidiendo quedarse por España para terminar de hacer su rehabilitación, está en todo su derecho. Sí, 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 sí. Eh... Aquí el tema es que al parecer la prohibición no llega de Sevilla, sino es una elección del jugador. Así es. Eso parece, eh, pare, parece ser eso. Eh, no es la primera vez, eh, sucedió al principio del mandato de, de Gerardo Martino, pero si el Sevilla, y eso es lo que yo creo, si el Sevilla ya le dio la oportunidad a, a Tecatito Corona de viajar y de hacer la rehabilitación en México, y en México hay que decirlo, ¿eh? En México hay excelentes fisioterapeutas, en México hay un hay, hay, hay equipo suficiente tecnológico como para poder eh, confiar. De hecho, muchos jugadores que estaban en Europa prefirieron regresar a México a, a hacer su rehabilitación o incluso operarse, eh, en algunos casos con... con Yo recuerdo Rafa Ortega, que guardado, que... guardado previo a Rusia, recordarás Miguel, se llevó a Pesaña, estuvo con él en... Uh -huh. Creo que estaba en Amsterdam, dos, dos, dos dos meses seguidos y lo recuperó al 100%, ¿no? Muchos Exactamente. Hacen no, eso. En, México, en México hay muchísima calidad en ese, en ese sentido. Lo que dice Gus también, pues hay un tema quizá familiar, ¿no? Este, que puedas evitar. Pero si el Sevilla te está dando permiso y te está dando la confianza y le está dando la confianza a la Federación Mexicana de Fútbol, pues el tema sí es delicado. Ahora bien, vamos a ponernos súper este, realistas. ¿Qué le va a decir el Tata al Tecatito? Entonces, ¿no te espero? No va. O sea... No, pues, no. Entonces, además, además eh, ¿cambiaría en algo el tiempo de recuperación si viene a México o se queda en España? Yo creo ¿Cómo? que sabes a qué, a qué a qué va más Gus, a que, a que bueno, Pesaña es un tipo mucho más práctico y, y a todos los ha sacado casi una o dos semanas antes de lo presupuestado. Entonces yo creo que el Tata habló con los médicos de selección y me dijo, oye, si hay una posibilidad de tenerlo tal vez haciendo fútbol una semana antes y con el yeso el Tata está hecho porque aquí, o sea, el tema, el, el tema es que la alta médica tal vez la tenga y qué bueno, qué bueno, porque eso hablará de que puede recuperarse lo más pronto posible. El problema es el ritmo y el momento de juego. No, pues entonces que no Herrera, lo va a tener después de tres y... Exacto, o sea, a, a, Gus, ¿tú crees que hoy la preocupación pasa por la lesión del Tecate? Pasa porque eh, Laines no está jugando más que 10, 15 minutos 
minutos por partido. Sí, entonces hay tres o cuatro jugadores que también los tienen ahí. No, el Johan Vázquez, que hoy, que antes era un titular indiscutible, a veces hoy va hasta la banca y a veces, a veces ni va a los partidos. Entonces me parece que hoy la irregularidad vuelve a ser presa en esta selección mexicana. Sí, el tema no es tanto lo médico, sino lo, lo bueno, primero lo médico, Deportivo. evidentemente. O sea, si no estás médicamente, olvídate de, del ritmo. Ahora, yo les pregunto, eh, y ya para, para eh, ¿por qué no está jodido el productor? ¿Ya? Ya, pues ya tenemos que mandar. Ah, no. ¿Sí o no, güey? ¿No? ¿Podemos? Estamos muy confusos hoy, productor. ¿Hay algo que te esté afectando que te pueda ayudar? No, es que, es que productor ¿Sí? ya quiere hacer... ¿A, ¿A quién hay que madrear, productor? ¿Quién te está molestando? No, todo muy bien, todo muy bien, Miguel. Ustedes sigan. Vamos, va, va, todo muy bien. Sí, sí, sí. <risa> Ahorita nadie dice. Ahorita eh, nadie, ya estás en la escuela, la idea, cabrón. <risa> Recuérdame, güey, que ya estoy viejo, Rubén. Que el tema, no, me estabas pelando, que, cabrón. no, 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 que el tema no va, no pasa por lo médico, sino pasa por la falta de fútbol para los jugadores lesionados. Sí. Eso, eso estabas mencionando. Y, y además, no nos vamos a engañar. O sea, primero tiene que darte la alta médica y luego, esté como esté, ya entonces quizá poder hacer el viaje y decir, oye, mira, este, pues valórame, creo que me siento bien, estoy, este, estoy empezando a. a Pero Miguel, a... Gus, ¿no crees que aquí, aquí, aquí el Tata se está equivocando? Le digo con todo respeto. En lugar de, de buscar ya opciones, potencializar a otros, ver, ver, ver cómo sí. pueden hacer que Vega rinda más, estás aferrado, tal vez algo que no se dé, ¿eh? y, y no es que se vaya a recuperar en ocho meses, no, es que aferrarse al tecatito. Y de nueva cuenta, aferrarse a Raúl Jiménez, que lleva prácticamente seis o siete meses lesionado, me parece también que ahí el Tata está cometiendo un grave error. O sea, imagínate que no tengas una opción más. No que diga el Tata, es que ay ya pues siempre no lo voy a llevar. Y ya te diste cuenta el 14 de noviembre, güey. Dices, madre, si llora, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, a mí me parece que el Tata está forzando demasiado la maquinaria con ellos. Sí, Son los únicos dos que va a esperar hasta, hasta el tope. A ver, los vas a llevar... Cuando el doctor te diga, sí, ya están dados de alta un día antes de la Copa del Mundo. O sea, o sea, es neta. O sea, creo que aquí también sería muy injusto por parte de Martino que si van lesionados o van saliendo de una lesión, tienen dos o tres días con el alta médica, los lleves a una Copa del Mundo. ¿eh? O sea, sí, pero lo, lo de aferrado Rubén no sería la primera vez. ¿no? Está de acuerdo. Se ha casado con sus ideas, con su manera de ver, con, su, con sus jugadores desde hace mucho. O sea, yo veo los nombres de la última prelista de la selección de 31 y chécate los nombres de la primera convocatoria del Tata y no van a variar más de 10. Y eso que son 31, ¿eh? No, no, no cambia. Y eso nada, que son 31, no van a variar sí, más de 10. Eh, a mí me vinieron a vender que venía con un cambio generacional, que iba a dejar todo preparado, que no importaba. Hubo hasta quien dijo, o en su momento se dijo, no importa tanto el Mundial del 2022, le vamos a apuntar al 2026, porque con Martino se hablaba de un plan de ocho años sí, sí, sí. y de una selección que casi, casi iba a tirar por la borda su participación en Qatar voluntariamente con la idea de preparar una nueva selección joven para competir en el Mundial de 2026 en otro nivel. Y no ha sido ni una ni otra. No, ha, no tiene una selección hoy ni competitiva ni para Qatar, ni mucho menos una selección que proyecte para pensar que en el 2026 vamos a hacer algo diferente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me, me parece que el déficit de esa selección de Martino es muy grande y sumar este tipo de, de detallitos. Me parece que Martino se está equivocando. ¿eh? Me parece que creo que puede encontrar una opción. 
más más acorde hoy hoy perdón eh, pero si el mundial fue la mañana ni, ni ni Raúl ni Funes Mori serían los titulares eh. yo creo que tendrías que apostar a Santiago o a Henry no hay más eh entonces creo Miguel que, que creo que es estirar demasiado la liga y no vale la pena ¿eh? perdón 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 Miguel lo que me meta pero ahí sí o sea sí de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas sí de, de la gente externa al cuerpo técnico de la selección pero para Martino Rubén Así sea en una pierna va a jugar Funes Mori. Híjole. Así sea en una pierna no. va a jugar Raúl. Así bueno, sea entonces, en una pierna va a jugar aquí Corona. Es, aquí, aquí es en donde creo que el papel, tanto de Jaime Ordiales como de John de Luisa, es entrar un poquito y decirle, a ver, ok, sabemos que, que tú quieres esto, pero no se puede tener esto. O sea, hoy, hoy, hoy hay argumentos para decirle, a ver... Señor pero Gerardo Martínez, no, sí, no me chingues. O sea, sí, sí, hoy no podemos razón. arriesgar. No, no, pero estamos razón, fantaseando. Pero en, cuatro eh. años, en cuatro años o sea, nadie le ha puesto ese O sea, ¿tú crees que va a llegar Rogelio Funes este, que, 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 que va a llegar Raúl Jiménez al 100% a la Copa del Mundo? No, no en lo que estamos fantaseando es que podría llegar Jaime Ordiales o John de Luis a decir, a ver, el Tata le va a decir. No, es la verdad. El, el, el Tata le va a decir, a ver, y, y tendría toda la razón. Oye, es mi equipo. Yo pongo a los que yo quiera. Pero, güey. No me importa si uno entra en muletas y el otro entra con yeso. Es mi equipo y yo los elijo. Bueno, sí. O sea, y ahí sí tenemos que respetar bueno, que sí. esa es elección de Javier Martino. Luego lo podemos criticar, pero tenemos que respetar que esa es. O sea, lo peor que le puedes hacer a un entrenador es, in, o sea, generar, eh, digamos. Bueno, sí, porque no, si no lo hiciste durante cuatro años, no lo vas a llegar a hacer faltando no, pero, para pero, que pero se vaya, ¿no? Tú puedes cuestionar, esa es la labor de un director deportivo, ciertas cosas del entrenador. Pero al final el entrenador va a decir, yo voy a jugar con este. Bueno, perfecto. Yo te estoy advirtiendo como gente de fútbol, no como tu jefe. Y puede ser que también como tu jefe. Yo te estoy diciendo que no deberíamos de colocar a este... Tener una, un debate futbolístico, ¿no? Este Es como cualquier reunión de trabajo. No hagas esto. Y al final, como jefe, parte de tu, tu capacidad es de delegar y decirle, está bien, tú lo quieres meter bajo tu propio riesgo. Pero aquí el tema, ¿cuál riesgo para Javo Martino? Si ya se va. Claro. No, está en riesgo, por supuesto, su, su prestigio, porque esto va, va a influir en su carrera. Pero no, no, ningún director deportivo se puede meter con la alineación de, de un entrenador. De acuerdo. Puedes no, 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 yo no me refiero a la alineación, yo me refiero a la estructura de la lista de los 26. O sea, Martino está estirando no demasiado y está más preocupado por preparar un equipo para una Copa del Mundo con un mes que volvamos al mismo, no la calendarización ha sido pésima de nueva cuenta, hoy tienes un mes a jugadores parados, parados, o sea la diferencia con Polonia y con los argentinos que van a llegar y nada van a cambiar de país y van a competir, o sea imagínate de nueva cuenta tienes un mes, hoy sale por cierto, hoy o mañana sale otra lista en donde estarán los dos de Cruz Azul, porque creo que Angulo no va hay que cortarlo ya y parece que nada más va Antuna y, y Charlie Rodríguez los tienes Tres semanas parados, güey. O sea, no, o sea, los tienes parados, no están compitiendo, ¿eh? Y eso me parece que puede ser fundamental para una competencia Oye, mundialista. Dime, Gus. Antes de que se nos acabe el tiempo, eh, va a haber reelección en la Federación Mexicana de Fútbol y para el beneficio y de nuestro amigo, bueno, amigo de algunos de nosotros, el presidente de la Federación, John de Luisa, las elecciones van a ser antes de Qatar, el 7 de noviembre. ¿Hay reelección o no en la Federación Mexicana de Fútbol? Ese día se va a sentar John de Luis ante los dueños, les va a exponer su resumen de lo que ha sido su trabajo de los últimos años y su proyecto para el futuro. Y entonces, el 7 de noviembre, ¿reeligen a John de Luisa como presidente o cambian 
demanda más en la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, ¿me estás diciendo o va John o va Pepe Riestra o algo así? Estoy diciendo que para conveniencia de John, la reelección se daría antes es? del Qatar. ¿Quiénes son los gallos? Eh, ya mencionó uno Riestra. Eh, Rubén. Ah, está Yo empujando creo. durísimo, durísimo por poner a Pepe Riestra como presidente, aunque hasta ahora todavía respetan mucho el trabajo de John de Luisa en ese grupo. Okay. Eh, obviamente, John de Luisa como candidato a reelegirse. Okay. Y a mí me habían contado que había otro candidato, pero que ya es directivo de un equipo. Entonces, no sé si siga siendo candidato para presidente. ¿Qué es directivo de un equipo? Héctor González. Que acaba de agarrar chamba. Exactamente. Mira. González y No, pero yo, 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 yo creo, Gus, que, que, el, que el tiro... Directo va a ser si se queda John otros cuatro o tres años, no sé cómo no. se manda todo, o Pepe Riestra toma su, su cargo, ¿no? Yo creo que yo creo que los factores alrededor de John de Luisa son los que le podían ahí mover un poquito el tapete, pero viene el Mundial 2026, creo que es el único tipo que tiene un, 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 una, un, un reconocimiento a nivel internacional con FIFA sí. por su pasado, la verdad, o sea, eso por sí hay supuesto. que decirlo. Entonces yo creo que... Fue pues gestor parte, fundamental de ese claro, Mundial 2026, sí, Rubén, sí, ha sí. sido fundamental. A mí, a mí yo, no yo, sé. yo la neta, yo, yo la neta te lo voy a decir y, y que quede claro, para mí, porque yo lo viví y yo estuve muy pegadito, para mí los dos güeyes que consiguen el Mundial del 26 es Cantú y Decio de María. Bueno, Puede ser. Para mí son los dos, porque a ver, esos dos, a ver, y tú conoces mejor que yo a Cantú. Cantú fue a Europa, fue a, a, a Sudamérica a hablar con Argentina, Uruguay y Chile. Si la ver, aguanten, apóyenos a nosotros y nosotros el siguiente mundial vamos con todo con ustedes. Fue a Portugal y si a ver, aguanten, nos toca a nosotros, apoyen y en la siguiente los vamos a apoyar en lo que ustedes decidan. Sí, Él fue el gestor fundamental. Entonces, yo creo que esas medallitas que se le cargan ahora al presidente me parece que es un poco injusto. O sea, le, le prometió votos a Argentina y a Portugal. No, no, o sea, en el proceso que seguía. Apoyo, entonces, apoyo. Ajá, apoyo, porque el, el mundial que sigue, el mundial que sigue es, tendría que ser para Europa, pero acuérdate que viene el aniversario, son 100 años de la Copa del Mundo. ¿Dudarías que Uruguay pediría la sede? Yo no, creo que, no, para nada. ¿Ah? Oye, sí, pero, pero, pero esta, a ver, lo, y ahí sí ya nos tenemos que ir. Esta payasada de tener un mundial y en cuatro países, ya, güey, ya, ya, ya. No, ya, ya no, acuerdo, Argentina, no, Uruguay, yo, Chile, yo Paraguay, no, digo, no me jodas. Oiga, nada más quiero decir, la, la, la Copa de John yo creo que va en buen puerto, pero yo no sé qué pase después de Qatar si México no califica de ronda. ¿eh? Bueno. Yo por eso yo por eso creo que trajeron a Jaime Ordiales, con todo respeto. Bueno, yo, yo... El escudo. Ahora, Jaime Ordiales me parece injusto que lo tenga seis meses y lo vais a echar por un resultado en el cual no participaste, ¿no? Pero bueno, no sé. Oigan, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos ¿Ya? que ir. Nos volamos a Nacho Suárez, qué ojetes. Qué ojetes, qué malas personas. Tomen lo suyo, Gustavo y Rubén, por volarse a, a Nacho Suárez. Qué mala onda. De ti lo aprendí. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.